0: Todos nosotros de diferentes formas, de una forma o de otra forma, estamos siendo atacados por diferentes circunstancias. Tenemos enemigos, la Biblia declara que tenemos enemigos. Un enemigo, definitivamente, en primer lugar, es el diablo. Él está continuamente tirando dardos acusándonos delante de Dios, ofreciéndonos tentaciones, poniéndonos aflicciones. Es el diablo, es el enemigo de nuestras almas. Pero sin embargo la Biblia declara que también tenemos como enemigo nuestra propia carne. Mire qué contradicción, ¿no? Usted se había puesto a pensar que usted es su propio enemigo, usted esta carne, esta carne que tiende hacia lo malo, que tiende hacia el pecado, hacia lo que no le agrada a Dios. Esta carne es su enemigo también. En una ocasión le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de esta carne, ¿verdad? de los deseos de esta carne. Pero el tercer enemigo que nos declara la Biblia que es también, está atacando nuestra vida continuamente, es el mundo. La corriente de este mundo. Entonces, de diferentes formas, nosotros estamos siendo atacados. Estamos siendo bombardeados por la corriente, por los medios de comunicación, por las noticias, por las circunstancias, por enfermedades, por situaciones. Y es importantísimo que cada uno de nosotros podamos cubrirnos, cuántos dicen amén? Podamos cubrirnos ante esos ataques que vienen a nuestra vida. En una ocasión se dice que un pájaro le preguntó a un gorrión, ¿por qué será que los seres humanos se afanan tanto en la vida? Le contestó el gorrión, será porque ellos no tienen un Padre Celestial como tú y yo. Dice la Biblia que si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más tendrá cuidado de sus hijos? ¿Amén? Entonces el, el problema está que muchas veces nosotros o una de dos desconocemos la Biblia o no acudimos a la Biblia, a la palabra de Dios o no creemos lo que la Biblia dice y por eso es que a veces somos arrastrados por diferentes circunstancias. Pero en esta ocasión eh, vamos a, a ver lo que dice la Palabra de Dios. Mire, lo más importante no es lo que las noticias dicen. No es lo más importante lo que la gente a su alrededor que lo conoce, dice de usted. No es muchas veces ni lo más importante lo que usted mismo dice de usted. Lo más importante es lo que Dios dice de usted y de mí. Amén. Entonces, estos, estos pajaritos estaban conversando y estaban preguntándose, estaban eh, eh, ellos no alcanzaban a entender por qué razón el ser humano, que es creado a la imagen y semejanza de Dios, se afana tanto en la vida. Y yo estuve buscando un poco acerca de qué es el afán. Y el afán es una palabra que en griego es merimna y significa ansiedad preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Y para que podamos entender un poquito, yo les traje aquí a Mr. Afán, el señor afán, para que ustedes puedan, ahora si sí me lo pones ahí, aquí tenemos al señor afán. Si lo alcanzan a leer... Aquí dice este señor Afanes, son las la, Afanes las preocupaciones e inquietudes que dividen y distraen la mente del ser humano. Y es una persona como este hombre que está aquí, que está continuamente pensando en la familia, en sus amigos, en sus enemigos, está continuamente preocupándose por el futuro, ¿quién se va a encargar, encargar de mí cuando sea viejillo? ¿Quién me va a cuidar? De las responsabilidades, de los problemas, de las presiones, de los lugares. ¿A dónde iré? De vacaciones. Los temores, de los fracasos, de los adversarios, de la salud, de las riquezas, de las penas, de las pruebas, de la seguridad, de la protección. Continuamente todos esos pensamientos dividen al ser humano. Y dice la Biblia. Hablando de una familia, dice, un reino o una familia dividida entre sí misma, dice que no puede permanecer de pie. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros como individuos. Si nosotros tenemos una mente dividida, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo. ¿Verdad? El que a veces va y a veces viene. El que un ratito dice sí y el otro ratito dice no. El que un ratito anda gozoso, pero de, a, a, al ratito anda eh, medio remojado, así medio apagado. Es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Es como las carreteras, ¿verdad? De doble sentido. A ver, un ratito va y otro ratito viene. Entonces nosotros debemos de ser de un solo sentido, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Él es el que continuamente tenemos que estar siguiendo. verdad Entonces, vamos a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia, Dios en su palabra, continuamente nos menciona y nos enseña de que Él desea que cada uno de nosotros alcancemos la perfección. Dios quiere que seas perfecto. Y cuando habla de perfección... No significa cero errores, cero faltas. No, perfecto, cuando dicen sean perfectos como yo soy perfecto, cuando dice Dios eso, dice lo que está queriendo decir es sean completos. ¿Sí? Sea, que seamos enteros, que seamos de una sola pieza. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ver? Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para llegar a ser perfectos? O para hacer, llegar a ser completos. Mire, vamos a leer el pasaje que les mencioné. Salmo 121, versículo 1, en adelante. Dice, alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Verso 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor, amén. Cada uno de nosotros de repente nos encontramos en algún aprieto, en alguna circunstancia, en alguna, en alguna situación que a veces nosotros. No sabemos qué hacer. Nos vemos a veces acorralados. Nos vemos desesperados. Nos vemos emproblemados. Y cuando llega esa situación difícil que no sabemos qué hacer. Es cuando clamamos. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Y como vemos que no sale por ningún lado el chapulín colorado. Es cuando entonces nos da una respuesta el versículo 2 que acabamos de leer. Mi socorro, mi ayuda, mi protección no viene del gobierno, no viene de las estampillas, no viene del patrón, no viene del banco, no viene de mi cuenta bancaria, no viene de mi trabajo. De mis esfuerzos, mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Del Dios Todopoderoso al cual estuvimos cantando hace unos instantes atrás. De allá viene tu ayuda, de allá viene tu provisión, de allá viene tu protección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre los reyes, sobre los gobiernos, sobre las leyes. Él tiene autoridad sobre cada circunstancia, sobre las enfermedades, sobre las presiones del mundo, sobre la economía. Dios tiene autoridad sobre todas esas cosas. Y vamos a ver entonces cómo se manifiesta esa protección que aquí nos promete la palabra del Señor. Y se manifiesta. Está específica en tres formas. Esa protección. Número uno. Dice la palabra del Señor. Que Él es nuestro guardián. Yo conozco personas. Que. Han escuchado de la palabra de Dios. Han escuchado del Evangelio. Y cuando. Cuando. Uno les invita a que vengan y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dicen, no, es que eh, eh, ahorita todavía yo no estoy listo porque eh, tengo miedo fallarle a Dios. No me quiero comprometer con Dios porque no le quiero fallar, dice la gente. ¿verdad? Y hasta cierto punto yo digo, está bien, es correcto, porque hay, eso indica que hay cierto temor de Dios en su corazón. ¿Verdad? Y que quieren ser fieles. Gloria a Dios. Lo que no saben o no se dan cuenta estas personas. Es que una vez que uno da un paso de fe. Que da un paso para aceptar y recibir a Cristo Jesús en el corazón. Él se encarga de guardar nuestra vida. Y mira una de las cosas que dice. Él promete. Ahí. En el versículo 3. Dice no dará a tu pie, no dará tu pie al resbaladero. O sea que Dios promete guardarte de caída. Pero para eso tú tienes que depositar tu confianza en Él. Tienes que dar el paso de fe. ¿Amén? Porque no es cierto que a veces cuando uno va caminando... A la hora de resbalarse. Supongamos que yo voy caminando aquí. Y de repente me resbalé. Y, 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 y me caigo. Y no es cierto que inmediatamente lo, lo primero que hace uno es voltear a ver quién lo estaba viendo. Porque le da uno vergüenza, ¿no? Que lo ven que se caiga uno. ¿Cierto o no? Le da uno vergüenza. Pero Dios promete guardarte sin caída. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Esfuércense y cobren ánimo. No tengan miedo porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Cuando tú decides comenzar a caminar con Dios. Dios va contigo y te guarda. Y no te desampara. Va contigo a todos los lugares a cada lugar en que tú sales aunque a veces no estés consciente de que Dios está ahí ahí está el Señor guardándote, entonces por eso nos anima la palabra del Señor, esfuércense y que cobremos ánimo que cobremos ánimo porque nuestro Dios está con nosotros para guardarnos, para evitar que nosotros demos una resbalada que caigamos ¿cuánto dicen gloria a Dios? Pero no solamente dice que, no solamente promete no dejarte resbalar, sino que promete que Él no se dormirá. Dice la palabra ahí, el, en el versículo 3, en, el, en el, la segunda parte, dice, ni se dormirá el que te guarda. Me acuerdo de una ocasión que estaba platicando con el hermano Nacho Galindo. ¿Cuántos conocen a Nacho Galindo? ¿No se acuerdan de, de Nacho Galindo? El que cantaba ese, ¿pa qué son pasiones del conjunto primavera? ¿A poco no la no escucharon? Bueno, ese hermano, una vez me estaba platicando y me decía que en una ocasión fue él allá a México y él acostumbraba, eh, traía en un camión su equipo de sonido porque él llevaba a su equipo porque eh, pues sabía que muchas veces en las iglesias allá en México no tienen los suficientes recursos para pues, tener un buen sonido, entonces él... Quería ¿verdad? un buen sonido y traía su propio sonido. Sin embargo, en una ocasión dice que no sabe ni cómo sucedió, pero le robaron todo el camión con todo sonido. Más de 15 mil dólares de, eh, invertidos en sonido. Y decía el hermano con una calma, bueno, pues ni modo, tuvimos que recurrir a nuestros ahorros que teníamos y volver a comprar sonido. Aunque Dios me mostró, me dijo el hermano que él no estaba dormido cuando eso me sucedió. Pero una calma, porque cuando entendemos que Dios está al tanto, al pendiente, que está velando por nosotros, no hay por qué preocuparnos. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa la tormenta, cuando sabemos que Dios está en control, nosotros tenemos que estar tranquilos. Amén. Dice la, la palabra del Señor que en una ocasión eh, es, iban Jesucristo con sus discípulos en una barca y se levantó una gran tormenta. Y en la tormenta dice que estaba azotando y estaba atentando contra la vida de los discípulos. Pero Jesucristo estaba allá, en la parte baja del barco, y estaba durmiendo. Y llegaron los discípulos, ¿verdad?, Llegaron los discípulos ahí desesperados. ¡Señor, despi despiértate que perecemos! O sea, desesperados, atemorizados. Y Jesucristo, calma, tranquilos. Se levantó Jesucristo y comenzó y reprendió los vientos y, y se hizo una grande bonanza. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad aún sobre la mentada llamada Madre Naturaleza, ¿verdad? Dios tiene control. Sobre las circunstancias. Y le obedecen. Dice, dice que, que los discípulos se admiraban de que, de que decían. Pues, ¿Quién es este? Que aún hasta los vientos le obedecen. Pues nada, nada más y nada menos que, que el Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén. Entonces dice, no se dormirá el que te guarda me acuerdo que una de las costumbres que tenían allá en, en Chihuahua, de donde vengo yo, la gente allá es un pueblo eh, fruticultor, donde hay mucha manzana. Me acuerdo que en los tiempos, más o menos así como de mayo, eh, abril, mayo, por ahí, cuando la, la hoja del árbol, la flor empieza a, a salir y está tiernita, la gente, en aquel entonces, no sé cómo le harán ahorita, pero acostumbraban a prenderle calentones a las huertas y le ponían calentones ahí, y para que, para yo me imagino que para crear una temperatura que, que de manera que las heladas no echaran a perder la flor y la de la manzana de los árboles. ¿A ven? Pero en ese entonces, la gente tenía que velar toda la noche. Para poder estar al tanto, no saber que va a agarrar vuelo toda la huerta, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hacían. Ellos estaban velando, cuidando que no se dañaran los árboles, cuidándolos. De la misma forma, Dios está velando. Dios no se duerme para cuidarte. ¿Tú crees que las circunstancias, los ataques que estás experimentando, tú crees que a Dios lo agarran desprevenido? No dice su palabra, Él no se dormirá, porque Él te está guardando, Él está velando por ti. ¿Sabías que eh, en algunos, en muchos lugares, en muchas ciudades de aquí de Estados Unidos, la, el, el departamento de policía hoy en día está usando una armadura nueva, unos, unos trajes nuevos, que son poco suaves y que están hechos de un material que se llama Kevlar 29, y es un toque de fibra ligera hecha por el hombre, que es cinco veces más fuerte que el acero. Y según el fabricante de esta, de estos uniformes o de, estas, de esas armaduras que se llama Dupont, esta es la misma fibra que reemplazó a cables de acero en neumáticos, o sea, en llantas, y que refuerza mangueras de alta presión y transportadores pesados. Bajo un uniforme, o sea, cuando un policía se pone uno de estos uniformes, la armadura pesa menos de 4 libras y puede detener balas disparadas a quemar ropa de pistolas de calibres desde el 22 hasta el calibre 38. O sea que son uniformes que están hechos de un material muy seguro, más resistente que el acero, dice. Entonces, imagínese si el gobierno de los Estados Unidos le provee a sus servidores este tipo de vestiduras de armaduras para que se protejan sus propias vidas ¿Cuánto más no crees tú que Dios le va a proveer protección a sus hijos o creen ustedes que será más bondadoso más generoso o más cuidadoso el gobierno de sus trabajadores que Dios de sus hijos no no Amén. Entonces, Dios es tu guardián. Amén. Número dos, Dios es tu sombra. Los problemas de la vida, las crisis, las aflicciones, las presiones... Son como un andar en un desierto caluroso y seco. Pero Dios dice en su palabra... Que Él, aun cuando andamos fatigados, aun cuando andamos afligidos, Dios nos ofrece sombra. Amén. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cuando confías en Dios, Él aligera tu carga. Él hace más liviana, más ligera tu carga. Pero para eso necesitamos venir a Él. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice su palabra, Jesucristo hablando, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen en mí, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Amén. Y número tres. De la, ter la tercera forma en que se manifiesta su protección es que Él dice que es tu mano derecha. Si se da cuenta, todos nosotros, independientemente que usted sea zurdo o derecho, pero la mayoría, ¿verdad? Somos como derecho. Y Dios le da una habilidad, una capacidad a esa mano. Esa mano es más diligente, es más fuerte, es más eh, ...tiene más cualidades para hacer las cosas. Por eso es nuestra mano derecha. ¿verdad? Entonces, esta, esta palabra que dice aquí... ...Dios es tu mano derecha. Es porque Dios está ahí para ayudarte. Cuando viene un ataque... ...cuando viene un dolor, cuando viene una presión... Cuando viene un dardo del enemigo, Dios está ahí, como tu mano derecha, para bendecirte. Amén. Quiere decir entonces que Dios tiene un, un trato especial para contigo. Tiene un cuidado especial contigo. La Biblia dice, en Mateo 10.30, dice que aún cada uno de nuestros cabellos están contados. Se dice que el, el, el ser humano tiene en promedio unos, aproximadamente, unos 140 mil cabellos. ¿Se imagina? Unos 140 mil cabellos, aproximadamente, la persona pro, promedio. Y sin embargo, ¿cómo es posible que Dios lleve cuenta? ¿Cuántos de ustedes se dan, se dan cuenta cuando un cabello se les cae? A veces ni ponemos atención a esas cosas, ¿Verdad? Porque para nosotros pueden ser muy insignificantes. Pero sin embargo Dios lleva cuenta. De cada cabello que se te va cayendo. Y cada cabello obviamente que te nace nuevo. Dios lleva cuenta de eso. No es demasiado eso. No es demasiado detalle que Dios tenga para con nosotros. Que aún hasta por nuestros cabellos se preocupe Dios. Sí. Sí. Si Dios entonces se preocupa por nuestros cabellos. ¿Tú crees que Dios no se preocupará de tus problemas? ¿Tú crees que Dios no se preocupará de tu dolor? ¿De tus necesidades? La pregunta es entonces. Si Dios es nuestro guardador. Si Dios es nuestra sombra. Si Dios está a nuestro lado como nuestra mano derecha. Entonces. ¿Qué se toma para que nosotros podamos recibir esos favores? Pues en primer lugar se necesita, como dice el versículo 1, alzar nuestros ojos, no a los montes. Tenemos que alzar nuestros ojos más allá de los montes. Tenemos que tener, mirar a aquel que puede guardar nuestra alma de todo mal. Tenemos que mirarlo por la fe y reconocer que solamente él tiene una respuesta para nuestra vida, para nuestra situación, para nuestro problema. Porque Él quiere que vivas una vida confiada, segura. Pero necesitamos aprender a confiar totalmente, completamente en Él. Tenemos que aprender a depender de Él. A no adelantarnos a lo que Dios quiere hacer y a no atrasarnos tampoco, a caminar a la par de Dios, a donde Dios nos está dirigiendo, a donde Dios quiera que vayamos, a lo que Dios quiera que hablemos, a lo que Dios quiera de cómo actuemos, cómo reaccionemos, ¿amén? Muchas veces, muchas veces nosotros eh, nos sentimos incapaces, ¿no es cierto?, nos sentimos incapaces y cuando, cuando tú dices yo soy incapaz, Él te dice que Él es capaz. Cuando tú le dices yo no puedo, Él te dice yo puedo. Cuando tú dices yo no entiendo, Él te dice yo sé, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando tú dices yo soy débil, Él te dice yo soy fuerte. Cuando tú dices yo no puedo solucionar mis problemas, Dios te dice yo puedo solucionarlos. ¿Qué se requiere? Simple, sencillamente, creer, creer. Esa pequeña palabra de cuántas letras tiene? Q, R, E, E, R. Cinco letras, pero que implican muchas cosas, implica muchas cosas. Entonces, Dios es omnipotente. Quiere decir que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, Dios donde quiera está. Él es un Dios inmutable. Quiere decir que nunca cambia. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es recto, Dios es soberano. Amén. Para terminar, dice 1 de Pedro 5, 7, echa tu ansiedad sobre él, porque él tiene... Cuidado de ti echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti si tú has estado en estos últimos días siendo atacado en diferentes formas en diferentes circunstancias a tal grado que probablemente has estado inclusive considerando la posibilidad de pues de aventar la toalla y de abandonarlo todo. Pero si tú eres esa persona que probablemente los problemas, las presiones, las tentaciones, el pecado ha estado ha estado bombardeándote. Yo te invito a que pases pasemos unos momentos a este altar. Este altar donde donde nosotros echamos nuestras cargas qué es lo que dice el Señor echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti entonces yo les invito yo no quiero la mera verdad que haya nadie aquí que no sea de una forma o de otra bombardeado atacado entonces Estamos en familia, estamos en confianza. Vamos a venir a este altar y vamos a humillarnos delante de su presencia. ¿Qué le parece?